0: Ja, aber es ist ja nicht wahr. Das ist, guckt ja nicht das Ganze in... Oh! Es ist warm in den Eva hallen Wundert euch nicht, wenn ihr stürzt, welche bei uns runterlaufen seht. Aber herzlich willkommen zur Heiße Show innerhalb der Heiße Show XXL. Wir senden ja im Moment jeden Tag 11 Uhr... Ab 11 Uhr live von der IFA mit verschiedenen Vorträgen und um 16 Uhr die heiße Show. Heute mit Gästen Ulf Bormayer, Richter am Landgericht Berlin, Blogger, Netzpolitik-Experte. Was soll man sonst sagen? Ja, War noch nie in der heiße Show. hat immer eine Ausrede gefunden: jetzt endlich in der heiße Show. Herzlichen Willkommen. Dank für die Einladung. <lacht> und Georg Schnurer War schon in der heiße Show. War schon in der heiße Show. Dürfte allen Leuten eigentlich bekannt sein: stellvertretender Chefredakteur, Chefredakteur von CT, bekannt für bunte Hemden, die er heute nicht anhat. Heute mal im heiße Shirt. Ja, ja im heiße Shirt. Wir haben uns ein paar Sachen vorgenommen für heute, ein paar Themen. Wir wollen aber anfangen mit Smart Home. Internet oh ja. of Things. Erstmal so, was. Smart
1: Home ist ja irgendwie so das große Thema auf der IFA. Was gibt es denn zu sehen, Georg? Ja, also Smart Home ist natürlich seit. Ich sag mal gefühlt fünf Jahren so ein Dauerbrenner hier auf der IFA. Jeder hat was und es würde eigentlich immer mehr. Und so im letzten Jahr hat man gesagt, so jetzt kommt der große Durchbruch für Smart Home, weil eigentlich fast jeder mitgemacht hat. Und dieses Jahr ist jetzt wieder das Jahr des großen Durchbruchs für Smart Home. Aber äh, es bricht halt nur begrenzt durch, wenn man so genauer hinguckt. Ja, was gibt es Neues? Relativ wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Fast jeder Hersteller hat seine Palette an Sensoren, an Aktoren, an Schaltern, an Alarmgeräten und was auch immer erweitert. Aber so richtig der Knaller ist bisher immer noch nicht da. Warum nicht? Also erinnert ja
0: so ein bisschen an Linux auf dem Desktop. Das, ist immer das nächste Jahr ja. ist, wo sich das durchsetzt. Und das haben wir jetzt mit dem Smart Home auch schon. Ich meine, früher hat man von Heimautomation geredet. Das wollte keiner haben, weil man dem, dem Installateur da irgendwie ein paar hunderttausend Euro hinterher schmeißen musste, damit man sein Haus, um, Haus umbaut. Jetzt soll, es, es soll ja alles viel einfacher sein und man soll es selber installieren können. Und man nimmt irgendwo einen Sensor oder einen, einen, einen Gateway und das war es dann und alles
1: funktioniert. Aber ist nicht so. Ja, Jein. Also man muss ja sagen, im Prinzip funktioniert diese Smart-Home-Geschichte ja schon ganz gut. Ja. Es ist tatsächlich so, man kann da hingehen, man kann sich so ein Package kaufen. Ganz viele fangen hier mit diesen Lampen, die wir da oben auch hängen haben, an. Also so irgendwie über WLAN gesteuerte Lampen. Dann kann man auf dem Smartphone ein bisschen rumfummeln und sagt, uh, uh ich habe Smartphone zu, äh, Smart Home zu Hause. Aber... Eigentlich ist es das ja noch nicht. Wenn man dann anfängt, das Ganze zu vernetzen, sich also zu überlegen, wie kann ich mein Home wirklich smart machen? Das heißt, dafür sorgen, dass das Haus reagiert auf das, was ich tue und nicht, dass ich die ganze Zeit da sitze und mein Haus programmiere. Das ist ja nicht die Idee dahinter. Dann muss man sagen, das wird sehr schnell, sehr kompliziert. Oder aber die andere Variante, es wird extrem unsicher und eben auch gefährlich muss man ehrlichkeitshalber dazu sagen.
0: Das sind so die zwei Sachen, auf die ich auf die wir, glaube ich, ein bisschen genauer eingeholt. sind. Zum einen, wozu das Ganze? Das ja. wäre ja so mal eine interessante Frage. Also weil jetzt irgendwie so, um eine
1: Heizung von über Smartphone von, aus dem Büro einschalten zu können, das, ja mein Gott. Also ich versteife mich mal zu der Behauptung, dass diese ganze tolle Idee mit, mit dem Smartphone irgendwo das Haus steuern, ist totaler Blödsinn. Also für mich, das ist eine total geniale Spielerei für Leute, die nichts anderes zu tun haben, die gerne programmieren, die dann den Kollegen zeigen wollen, oh, bei mir zu Hause ist im Wohnzimmer jetzt 22 Grad und gleich ist da 23 Grad, weil ich auf dem Smartphone spiele. Und ich habe viel
0: mehr Sensoren als du zu Hause. Ja,
1: genau. Die Anzahl meiner Sensoren äh, ist deiner massenhaft überlegen und ich habe fünf Protokolle und du nur drei. Und für solche Leute ist das total cool, diese Smart Home-Geschichte. Aber wenn man wirklich das auf das reduziert, was es machen soll, das heißt, automatisiert ablaufen, dann wird es nur noch sehr wenig. Mhm. Wenn man ein eigenes Haus hat, gibt es schon mehr Dinge, die man da sinnvoll machen kann. Also bei mir zu Hause gibt es natürlich ein Smart Home, ich bin ja auch ein Spielkalb, aber dieses Smart Home ist überhaupt nicht mit dem Internet verbunden. Ich komme indirekt natürlich über meinen Server da drauf, aber sonst hat es keine Verbindung nach draußen. Aber es macht so elementare Dinge wie beispielsweise eine Wintergartensteuerung. Das heißt, automatische Beschattung, ja klar, Fenster auf, Fenster zu, je nachdem, bei Regen besser zu. Wenn es zu warm wird, besser auf und so weiter. Eine Überwachung, dass die Heizung nicht das Weltall beheizt. Wenn also ein Fenster offen ist, ist die Heizung aus. Also so ganz elementare Dinge, das kann man vollautomatisch programmieren. Da braucht man überhaupt keinen Zugriff auf das Smartphone. In dem Moment, in dem ich mit Sachen anfange, wie zum Beispiel vollautomatisches Entriegeln des Türschlosses an der Wohnung über mein Smartphone. Ich komme nach Hause, schiebe mein Smartphone dran vorbei und die Tür geht auf, geht. Aber dann komme ich in einen Bereich, wo es auch ganz schnell gefährlich wird, denn diese Protokolle, die da verwendet werden, sind mehr oder minder anfällig. Dann ist es ganz oft so, der Fehler sitzt in der Regel vor der Tastatur, also am Computer. Und wir hatten das ja gerade in der letzten und in der vorletzten Ausgabe von CT, da hat mal wieder jemand ein tolles Passwort konfiguriert, Username, Admin, Passwort 1234, wäre ich jetzt nie drauf gekommen, hätte ich eine Weile für gebraucht, das zu raten. Und es war natürlich möglich, das System so weiter zu betreiben, was völliger Schwachsinn ist, weil ja muss den User dazu zwingen, ja. bei der ersten Betriebnahme das Passwort zu ändern und es reicht nicht, das ins Handbuch zu schreiben, weil es schreibt ja, ja keiner.
0: Das mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Steuerung und der Sicherheit, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und was würdest
2: du dir eigentlich vom Smart Home erwarten? Ja, ganz ehrlich gesagt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so aus der Konsumentenperspektive, ähm, gibt es da eigentlich schon den einen Standard, mit dem ich halbwegs auf der sicheren Seite bin oder verkaufe ich meine Seele an den einen Hersteller, für dessen System ich mich da entscheide? Ja, das ist das zweite große Problem bei diesem ganzen Smart Home Zeug.
1: Ich habe ja im Moment... Dutzende von konkurrierenden Standards. Das geht los bei den Übertragungsstandards zwischen den einzelnen Sensoren. Da kann man inzwischen über Bridges von dem einen Standard auf den anderen übersetzen. Ist aber dann unsäglich kompliziert. Dann geht es aber weiter mit der Steuerung dahinter. Auch die Philosophie. Dann kann ich halt entweder sagen, ich mache das jetzt mit Apple, ich mache das jetzt mit Amazon oder ich mache es vielleicht doch lieber mit Google. Oder ich mache es mit Bosch oder mit wie sie alle heißen. Die sind alle zueinander irgendwo inkompatibel. Es gibt immer kleine Brücken. Also inzwischen haben sie fast alle eingesehen, diese Philips-Lampen. Die wollen viele Leute haben. Also müssen sie die irgendwie notgedrungen mit einbauen. Aber einen richtigen gemeinsamen Standard, auf den man sich einigen könnte, der wirklich das Wort Standard verdient, Fehlanzeige. Und ich erwarte, ehrlich gesagt, auch sobald da keine Veränderung, weil die Hersteller wollen natürlich ihre eigenen Sachen verkaufen, lieber selber Geld verdienen, als mit anderen zusammenzuarbeiten.
0: Aber das ist doch eigentlich ein, ein großes Klump. Ja, klar. Also, weil, das ist wenn ich mir sowas überlege, dann erwarte ich davon, äh, ich kaufe mir eine Technik habe vielleicht auch ein bisschen Mühe, sie einzubauen, aber dann führt es dazu, dass sich das Haus oder die Wohnung so verhält, wie ich das möchte. Ja. Oder sich auch mal mein, an meinen Bedürfnissen orientiert oder meinen Verhaltensweisen. Ähm, und da kann ich es natürlich nicht brauchen, wenn ich dann irgendwie so beim einen Hersteller kriege ich das nicht, beim anderen Hersteller kriege ich jenes
1: nicht, habe aber das Problem, dass, die dass sie nicht zusammenarbeiten. Und auf meinem Handy habe ich dann hinterher fünf Apps laufen. Genau. Alle unabhängig voneinander und gemeinsam steuern sie mein Haus. Irgendwie ja. vielleicht manchmal.
0: Ich will aber mein Haus auch gar nicht über eine App steuern, sondern das Haus soll selbst machen,
1: was ich will.
2: Also, also Standards geht es im Grunde nicht um?
1: Es gibt natürlich Standards, ganz klar. Es gibt auch einige Standards, die mehr oder minder verbreitet sind. Es gibt sehr alte Standards, wo man sagen kann, okay, die werden nicht aussterben. Aber es gibt eben immer noch nicht den Standard, den alle gemeinsam haben, sondern es sind immer so... Ja, breite Pfade inzwischen, auf denen ich mich bewegen kann, wo ich mich aber dann tatsächlich an einen Hersteller, der da federführend in diesem Konsortium ist, Irgendwo doch binde.
0: Das hat ja also manche. Wir haben ja dann davon geho darauf gehofft, dass Apple mit dem HomeKit so eine Art Standard setzt, an den alle wollen. Jetzt sagt Bosch zum Beispiel: Nö, das HomeKit, das interessiert uns nicht. Das ist irgendwie Quatsch, was die machen. Äh, und dann hast du schon mal wieder Apple als irgendwie jeder User kennt Apple und denkt sich vielleicht schon. Dann hast du Bosch als einen der großen Hersteller. Ich sagt, Nö, aber nicht mit uns. Naja, gut, äh, ist denn irgendwie absehbar,
1: dass sich das mal ändert? Nein, ehrlich gesagt nicht. Und äh, an dieser speziellen Stelle, also wenn ich Apple und Google und so weiter in diesem mhm. Zusammenhang höre, muss ich auch sagen, ich bin heilfroh, wenn sich das nicht ändert. Mhm. Weil man muss immer wissen, diese ganzen Systeme, die halt bei den großen Datensammlern, sage ich jetzt mal, liegen, arbeiten immer so, dass die Daten zunächst mal ins Internet übertragen werden. Ganz typisch, diese Sprachsteuerung sowohl bei Google als auch bei Amazon als auch bei Apple läuft natürlich über deren Server. Das heißt, meine Daten werden erstmal schwupps in die USA übertragen. Da werden sie irgendwie ausgewertet und wenn sie lieb sind, hören sie auch nur dann zu, wenn ich vorher Hallo Google oder Hallo Siri oder wie auch immer gesagt habe. Vielleicht hören sie aber auch dauernd zu. Ich habe da gar keinen Einfluss drauf. und letztendlich vertraue ich dem Anbieter dieses Unternehmens? Und was speziell bei Apple noch dazu kommt, ist, was passiert, wenn meine Internetverbindung nicht geht? Die Grundintelligenz des Systems ist nahe null. Hm. Das heißt, es kann von alleine nur sehr wenig Dinge tun und es wird schon schwierig, Geräte und Aktoren direkt zu verknüpfen. Und eine Zentrale im klassischen Sinne gibt es ja in diesem Standard nicht. Hm. Also man geht eigentlich davon aus, dass ich immer im Internet bin und dass alles über diese zentrale läuft und das ist für mich ein Ansatz, das geht überhaupt nicht. Heimvernetzung muss out of autark funktionieren, dann können wir darüber reden, aber auf keinen Fall darf es so funktionieren oder darauf, darf es darauf angewiesen sein, dass ich eine Internetverbindung habe.
0: Wobei wir über das Thema Zuverlässigkeit auch beim Thema Sicherheit werden. Du hattest es schon angesprochen mit dieser Steuerungsanlage, die mit einem Standardpasswort ausgestattet war, das Admin Admin war glaube ich oder Admin1234 ähm, und die nicht dazu gezwungen hat, das Passwort zu ändern. Das heißt, man konnte zusätzlich noch mit einem dummen Fehler, den sie in ihrem dynamischen DNS-System drin hatten, einfach ins Internet gehen, gucken, wer hatte so, ein, so eine Anlage, äh, nachgucken, ob jemand zu Hause war. Und wenn jemand zu Hause war, hat man im Zweifelsfall die Tür aufgemacht und ist reingegangen. Das heißt, äh, als Einbrecher das Paradies und als Betroffener die große Katastrophe, weil dann zahlt nicht mal mehr die
1: Versicherung, weil es ja eigentlich gar kein Einbruch war. Ja, das ist erwiesen Dummheit letztendlich ja. sowas, aber die Frage, wer ist dann wirklich schuld, wenn ich ein Standardpasswort habe, das nicht geändert wurde, ist natürlich dann im Nachhinein sehr schwierig zu klären. Ich glaube, die Juristen hätten da sehr viel Spaß dran. Ähm, man kann aber bei anderen Unternehmen, die ähnliche Probleme in der Vergangenheit hatten, das ist ja nur wirklich nichts Neues, das Thema Standardpasswort. Also direkt gegenüber von uns ist der AVM-Stand vor langer, langer Zeit. Gab es da auch mal so eine Situation? Dann haben sie sich hingesetzt und gesagt, okay, das kann man auch einfach vernünftig lösen ja. und inzwischen ist es halt so, ich kann mich dort einloggen mit einem Standardpasswort, das auf meiner Box drauf gedruckt ist und danach werde ich gezwungen, mein Passwort zu ändern und so gehört sich das auch.
0: Oder ich habe tatsächlich ein individualisiertes Passwort von vornherein, genau. aber ähm, im Prinzip wiederholen, also man, man sieht das ja jetzt nicht nur an diesen Heimsteuerungssachen, sondern auch an vernetzten Hausgeräten oder sonst was, überall ist plötzlich IT-Technik drin und ein Netzwerkinterface äh, und die machen genau dieselben Fehler, die die IT-Branche vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Entweder sie versuchen es durch, durch geheimnis sicher zu machen, mhm. was wir wissen, dass es nicht funktioniert. Oder sie machen eben diese Fehler, dass sie sich nicht wirklich drum kümmern, sondern sagen, ach ja, das wird schon funktionieren und äh, kein Mensch interessiert sich für, für mhm. den Kühlschrank von, von Herrn Kuri. Ähm, aber im Zweifelsfall dann eben doch. Äh, ja. Das heißt, wir kriegen die selben Probleme,
2: die wir eigentlich schon gelöst fanden. Das oder ist aber oder? das, was wir in jedem... Sorry. Oh, nö. Also ich denke... Ich denke ähm man kann natürlich jetzt also auf die Hersteller schimpfen und sagen, das ist ja ein Skandal, dass sie das nicht tun. Aber ich glaube, in einem marktwirtschaftlichen System muss man sich einfach die Frage stellen, warum tun sie das? Ganz einfach, weil es sich lohnt. In mhm. anderen Worten, es gibt einfach keine hinreichende äh, finanzielle Verantwortung für die Produkte, die man auf den Markt bringt. Das ist so ein bisschen so fire and forget. Ja? Man verkauft mhm. irgendwas an den Kunden und was dann später damit passiert, ob das funktioniert oder nicht, das hat für den Hersteller und auch für den Verkäufer im Prinzip keine weiteren Konsequenzen. Und ich denke, ähm, da kann man natürlich die, an die Hersteller appellieren, und bei AVM zum Beispiel hat es ja auch funktioniert. Aber in der Breite, gerade wenn die nicht in Deutschland sitzen, wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, ähm, da werden wir mittelfristig nur weiterkommen über verschärfte Produkthaftung, gerade auch für Sicherheitsfragen.
0: Interessanterweise, auf der CEPIT hatten wir eine heiße Show, wo der Staatssekretär Bilben da war, der auch für Software so eine Produkthaftung einführen möchte. Davon hat ja. man bislang jetzt nichts mehr gehört. Aber ist natürlich ein Ansatz, dass man sagt, gut. Aber die Frage ist natürlich, wenn... Äh, zum Beispiel der User dann das Passwort nicht ändert.
1: Ist dann der Hersteller haftbar oder der User? Naja, die, die Grundfrage ist eigentlich müsste man eigentlich ganz anders stellen. Die, nämlich warum machen alle Hersteller, die in diese Vernetzungstechnik einsteigen, immer die gleichen Fehler? Man kann das nachvollziehen. Es gab das bei der Autoindustrie, mhm. das ist äh, dieser äh, Schlüssel, den man dem Dieb quasi schenkt, wenn man äh, sein Auto vollautomatisch öffnen will. Das heißt, ich brauche da gar nicht mehr einbrechen. Ich belausche das einfach und dann sende ich den Code ans Auto und Klaus einfach ohne Beschädigung. Äh, so die so gleichen gleiche im Grunde. Genau. Ja. Ja. Also so etwas ja. läuft im Smart-Home-Bereich genauso. Auch da machen Sie wieder genau die Fehler. Und die Ursachen mhm. sind auch wieder die gleichen. Das sind Leute aus einem Bereich der Technik, die sich in ihrer Spitze extrem gut auskennen. Aber mhm. im Bereich Security haben Sie, wenn man ganz viel Glück hat, ein oder zwei Leute, die wissen, wie das Wort geschrieben wird, aber sie kennen sich im Detail eben nicht aus. Und ja. so etwas einzustellen ist halt teuer. Und ohne Druck, da bin ich ganz beim Herrn Burmeister, wird da nichts passieren.
0: Ehrlich gesagt, also ganz verstehe ich nicht. Weil die Leute leben ja auch irgendwie so auf dieser Welt, in der, auf der auch ich lebe. Und ich habe auch schon in normalen Zeitschriften und nicht nur in CT gelesen, dass die Sicherheit ein bisschen funktioniert. Also das heißt, ich verstehe immer nicht, wie, wie, wie man so dumm sein kann ja, als Hersteller. Also ich, ich
2: unterhalte mich ja schon relativ viel auch mit Softwareentwicklern mhm. über diese Frage und was sie mir erzählen, sind eigentlich immer die gleichen Geschichten. Die Produktmanager geben bestimmte Features vor, die werden als erstes mal implementiert. Und wenn das Produkt im Grunde fertig ist, gibt es eine beta testphase und ganz am Schluss, wenn es alles schon fertig ist und die Kisten schon gedruckt sind im Grunde, dann fällt am siebten teil ein, oh, Sicherheit ist auch wichtig und dann wird in irgendeiner Nachtschicht noch so eine Passwortabfrage davor gebaut. Ne? Das ist also das Szenario, was ich aus allen möglichen Softwarebereichen mhm immer wieder geschildert bekomme, es ist eine Frage des Zeitdrucks und es ist auch eine Frage quasi der Produktplanung, dass man eben die Sicherheitsfeatures nicht von vornherein mitdenkt, ja, nicht von vornherein ein sicheres Konzept entwickelt, sondern Sicherheit so quasi wie eine Verpackung drumherum baut, wenn das Produkt eigentlich fertig ist. Und wie das mit jeder Verpackung ist, die kann man sehr schnell wieder abreißen. Mhm. Wenn das nicht in das System quasi fest integriert ist, dann steht man vor diesem Problem.
0: Eine Sache zwischendrin, wir sind ja diesmal im Moment nicht in unserem Kellerstudio und machen das ganz alleine, sondern wir haben auch tatsächlich Zuschauer hier. Das heißt, wenn es Fragen gibt, nur melden, dann einfach mal dazwischen rufen. Jetzt mit diesem Problem. Wenn man das nochmal weiterdenkt. Also selbst wenn jetzt die Hersteller richtig reagieren. Das heißt, sie achten darauf, vernünftige Sicherheit zu implementieren. Sie achten auch, dass wenn Lecks auftauchen, dass dann gefixt wird und so. Ich als User, ich sehe mich da ja vor einer Situation, da stehen mir die Haare zu Berge. Ich habe jetzt irgendwie jetzt schon, muss mich um Smartphone, PC, Router kümmern. Dann in Zukunft muss ich mich um mein autonomes Auto kümmern, um meine vernetzte Waschmaschine, um mein Musiksystem, das im Netz hängt, um den intelligenten Fernseher. Äh, Möglicherweise auch nicht den automatischen Staubsauger, der irgendwie seine Füllstände ins Netz meldet. Das heißt, man muss mich jetzt bei jedem Gerät kümmern, dass die Sicherheit gewährleistet ist, dass die Updates immer eingespielt werden. Ich meine, das kriegen Sie schon auf dem PC nicht hin vernünftig. Ne? Beim Smartphone ist es inzwischen so, der wird halbwegs automatisch die Apps aktualisiert, aber es ist auch so wackelig. Aber Sie kriegen es dann mir auf dem PC hin, dass es eine einheitliche update gibt, dass alles immer auf dem neuesten Stand ist wie soll ich denn das in meiner, meinem intelligenten Zuhause in Zukunft gewährleisten? Das kann ich als normaler User doch gar
2: nicht. Da muss Nein. ich als Systemadministrator Richtig. kurz machen. Deswegen ja. müssen es die Hersteller bei Design einbauen. Es wird hm. gar nicht anders gehen. Und ich glaube, hm. äh, momentan fehlt es wahrscheinlich noch an dem politischen Willen, das in der Breite durchzusetzen. Aber du hast es gerade schon angesprochen, Gerd Billen, der jetzt inzwischen ja im Justizministerium tätig ist, vorher aber ähm, Chef des Verbraucherzentrale hm. Bundesverbandes war, hat diese Idee ja schon aufgenommen. Und ich denke, wenn auch der eine oder andere Security-Scan die Menschen aufschreckt, dann wird das irgendwann auch äh, in der Politik ankommen. Ich meine, wir haben ja in den 70er Jahren auch ähm, eine Entwicklung hinbekommen zu mehr Produkthaftung bei ganz normalen Produkten. Ne? Das gibt es ja auch noch nicht immer. Das hat sich auch entwickelt, ähm, einfach weil die Politik gesehen hat, wir müssen die Hersteller hier in die Verantwortung nehmen. Und das Schöne ist ja auch, wenn das für alle Hersteller gilt, weil es zum Beispiel staatliche Vorgaben gibt, dann entsteht dadurch ja auch kein Wettbewerbsnachteil. Heute ist es so, mhm. wenn ich als Hersteller Zeit und damit Geld investiere in Sicherheit, dann habe ich zunächst mal einen Wettbewerbsnachteil, jedenfalls bis zu dem Tag, wo es bei meinem Konkurrenten knallt. Hm. Ja? Aber wenn das für alle gilt, wenn für alle hohe Anforderungen gelten oder ansonsten ein ähm, hohes Haftungsrisiko besteht, hat nicht mehr der Einzelne einen Sicherheitsnachteil, der sich darum kümmert oder einen finanziellen Nachteil, der sich darum kümmert.
1: Ja. Darauf ja. wird es hinauslaufen müssen und äh, das Grundproblem steht halt wirklich darin, dass ich dieses Thema Sicherheit im, in der Konzeptionsphase berücksichtigen hm. muss. Und da gehört dann auch das Thema Updates hinein. Und das muss eigentlich vollautomatisch laufen, aber bis wir dahin hingekommen sind, fürchte ich, werden wir noch eine ganze Weile lang warten müssen. Das wird so schnell nicht funktionieren.
0: Das heißt, du denkst, das Smart Home wird noch einige Zeit brauchen, bis wir wirklich in unseren intelligenten Wohnungen und intelligenten Häusern leben?
1: Also ich gehe persönlich davon aus, es wird jede Menge smarte Komponenten hm. zu Hause geben. Das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Das ein oder andere Spielkind wird sich das die Komponente oder die Komponente oder jene ins Haus holen. Das wird aber sehr lange ein bunter Zoo bleiben mit lauter lustigen Löchern. Also ich bin die nächsten Monate sehr gespannt, was als nächstes rauskommt. Ich wage mal die Prognose, dass wir pro Jahr mindestens drei bis vier größere Skandale im Bereich Smart Home haben, was den Bereich Sicherheit anbelangt. Das wird ein paar Jahre so weitergehen. Vielleicht ändert sich dann der politische Wille und man ändert die Gesetzgebung. Mhm. Aber vorher glaube ich, wird da nichts passieren und darum wird das jetzt erstmal so vor sich hin wild wuchern.
2: Aber, aber es gibt ja schon Pioniere, ne? also gerade ja. das, das Stichwort äh, elektronische Wohnungstüren hast du ja gerade schon angesprochen. Da gibt es zum Beispiel einen Hersteller, habe ich noch nicht zufälligerweise gesehen, aus Österreich, der seine gesamte Sicherheitsidee äh, ins Netz stellt. Das kann man sich genau angucken. Die haben so auch sogar Quelltexte teilweise im Netz. Das heißt also, jedenfalls, wenn man Nerd ist, kann man nochmal nachvollziehen, hm. haben die das im Prinzip sauber implementiert. Und ich denke mal, ähm, das zeigt schon, so die ersten Hersteller verstehen, dass man mit Sicherheit in der Tat auch werben kann und hm. dass es irgendwann eben ein Thema ist, das auch die Verbraucherinnen und Verbraucher auch interessiert.
0: Gut, das sind irgendwie Aussichten, die uns noch viele Berichte bescheren werden, in der Hoffnung, dass sich dann mal was zum Besseren tut in dem Bereich. Harter Bruch, Harter Bruch weg von, sagen wir mal, dem Smart Home zum smarten Netz, wenn man es mal so doch noch eine Überleitung versuchen will. Netzneutralität wäre das nächste Thema. Das, also hängt damit zusammen. Es gab jetzt vor längerer Zeit von der EU eine, eine neue Richtlinie die sich auch mit der Netzneutralität beschäftigt. Die wurde so ein bisschen noch als lasch oder in die falsche Richtung kritisiert. Jetzt hat die BEREC, die Body of European Regulators for Electronic Communication, ich muss das immer selber ablesen, ich weiß selber nicht, was die BEREC ist, die Richtlinie rausgegeben, wie denn diese Verordnung umzusetzen ist. Alle sagen, juhu, jetzt ist es richtig. Ulf.
2: Ja, ich denke, man kann im Großen und Ganzen schon sagen, dass äh, die Entscheidung der BEREC in die richtige Richtung geht. Ähm, zunächst mal vielleicht nur ganz kurz das Stichwort Netzneutralität. Worum geht's eigentlich? Die Grundidee ist, ähm, dass die Daten im Internet diskriminierungsfrei übertragen werden, dass also nicht bestimmte Absender, bestimmte große Internetseiten zum Beispiel, sich ähm, für viel Geld eine Überholspur im Netz kaufen können, weil es dann natürlich für kleine Anbieter, die dieses Geld einfach nicht zur Verfügung haben, schwierig wäre, überhaupt im Netz ihre Daten zu verschicken. Mhm. Ähm, das ist so die Grundidee. Gott sei Dank sind wir noch nicht da, dass es wirklich Probleme gibt. Aber klar, wir haben immerhin schon immer wieder mal die Situation, dass zum Beispiel Mobilfunknetze überlastet sind. Insofern, Netzneutralität wird ein immer spannenderes Thema werden. Und deswegen die Frage, welcher Rechtsrahmen gilt hier? Sind diese Überholspuren erlaubt ähm, oder sind sie verboten? Und zweiter Punkt, ganz wichtig in der Diskussion, das sogenannte Zero-Rating. Nicht alle haben ja das Glück, dass ihre Internetzugänge quasi unbegrenzten Datenverkehr enthalten, gerade im Mobilfunkbereich 1 GB inklusive, 3 GB, 5 GB, aber dann ist es waren meistens auch vorbei. Und entsprechend haben natürlich Angebote einen Wettbewerbsvorteil, ähm, die der Mobilfunkanbieter nicht auf dieses Datenvolumen anrechnet. Die Telekom zum Beispiel ist da in Deutschland ähm, vorangegangen. Mit unrühmlichem Beispiel sagen manche mit ihrem Spotify-Deal, inzwischen gibt es den nicht mehr neu, aber da war es so, und wenn jeder über die Telekom ein Spotify-Abo abgeschlossen hat, dann zählte dieser Datenverkehr für das Streaming eben nicht. Das mhm. heißt, den konnte man so, da konnte man Spotify so viel nutzen, wie man wollte. Das sind so die beiden Kernprobleme bei der Netzneutralität und die Verordnung, von der du sprachst, die hatte in der Tat in die richtige Richtung gezeigt, aber auch noch eine ganze Menge Spielräume enthalten. Deswegen ähm, gab es die große Sorge, dass hier Regulierung, auf Deutsch also Sicher Sicherstellung von Netzneutralität nicht funktionieren würde. Und jetzt aber haben sich die ganzen Netzagenturen in Europa geeinigt auf relativ strikte Stand und die Überholspuren im Netz werden in der Tat verboten durch diese Regelungen. Und wenn die das auch so umsetzen in ihren jeweiligen Ländern, wie sie das versprochen haben, dann würde ich sagen, ist die Netzneutralität in der Tat gesichert. Mhm. Nun, es gibt, gab ja immer so,
0: also es gibt ja immer noch, an, Angriffe oder wie soll man es nennen, es gibt immer die, die großen Carrier, oder die großen großen Provider versuchen ja in den USA auch, oder auch jetzt in Europa auf die Regulierung Einfluss zu nehmen, indem sie große Papiere schreiben oder so. Das ist alles irgendwie so, müsste in unserer Kontrolle bleiben, weil wir natürlich dafür bestimmte Services garantieren. Ich meine, das Argument ist immer Voice-over-IP, möchte ich natürlich nicht, dass das irgendwie so als letzte Priorität behandelt wird, dann gibt es irgendwie blöde Sprachtelefonie. Ähm, das Beispiel, das immer benutzt wird, ist auch Telemedizin. Man möchte, nat te möchte natürlich, wenn man eine Remote-Operation durchführt, nicht, dass dann irgendwie so ein äh, Film-Download einem
1: dazwischenfunkt. Ja. Ähm, aber solche Dienste sind weiter zugelassen. Das ja. ist das Spannende, Georg. Ja. Mhm. Genau. Das ist ja die Hintertür, die im Moment quasi mhm. noch offen ist. Also trotz aller... Konkretisierung der Regulierung hat man eben gesagt, wenn es aus technischen Notwendigkeiten erforderlich ist, dürfen Priorisierungen eingeführt werden. Und die Frage, wo ist eine technische Erfordernis, die kann man sehr, sehr weit spannen. Mhm. Es kann zum Beispiel damit anfangen, dass der Anbieter sagt, ich habe in dieser Region mein Netz so weit ausgebaut und deshalb muss ich da jetzt regulativ eingreifen. Die Alternative wäre, er müsste einfach sein Netz ausbauen. Aber das kostet natürlich Geld. Und ob er das Geld in die Hand nimmt, das macht er wieder von Faktoren abhängig, die mit dem Thema Netzneutralität überhaupt mhm. nichts zu tun haben. Insofern sehe ich da schon noch eine relativ mhm. große Hintertür. Und gut, das Dauerargument mit der Telemedizin, es gibt so wenig Telemedizin in Deutschland und, und in, in Europa bislang, dass ich das für sehr vorgeschoben mhm. halte. Ja. Und das andere Thema, was immer wieder erwähnt wird, Voice over IP, das braucht so wenig Bandbreite, das ist eigentlich kein Thema, wo das Netz überlastet ist. Und wenn ein Netz durch so etwas überlastet ist, dann heißt das eigentlich, der Netzbetreiber ist an dieser Stelle einfach zu faul oder zu geizig, um Geld in die Hand zu nehmen.
2: Also ich sehe diese Hintertür durchaus auf, wobei ich schon an der Stelle etwas optimistischer bin, weil Berek ja das Problem auch durchaus gesehen hat. Sie mhm. sagen dann, ähm, eine, eine quasi technikbasierende Unterscheidung ist in Ordnung. Ich darf also zum Beispiel sagen, Voice-over-IP, das bestimmte Protokolle nutzt, wird generell priorisiert. Ich darf das nur nicht von bestimmten Anbietern abhängig machen. Das heißt also, ich kann schon sagen, ich lasse generell alle Voice-over-IP-Verkehre schneller durchs Netz oder bevorzugt durchs Netz oder generell alle Telemedizin. Ich darf nur nicht an einen bestimmten Voice-over-IP betreiben. Dieses Privileg für viel Geld verkauft.
0: Wobei, wobei es ja schon Beispiele gibt, wo das gemacht wird also, äh, und es dann eben tatsächlich vom Betreiber abhängig ist. Und ich glaube, es wird nach den neuen Regulierung, äh, nach diesen neuen Richtlinien, wird es kompliziert für die Telekom. Die macht ja IPTV als eigenen logischen Kanal auf meinem VDSL. Und zwar für das eigene Entertainment, nicht etwa für das Vodafone IPTV oder ähnliches. Das heißt, knapst einfach 25 Megabit ab und schickt darüber ip IPTV, wenn ich Fernsehen gucken will. Das merke ich irgendwie am Anschluss jetzt noch nicht besonders. Das heißt, diese Regelung, die ja auch drin ist, dass das normale Internet davon nicht beeinträchtigt werden darf, wird weitestgehend eingehalten kommt darauf an, wie viele Löser dann drauf sind auf, der, auf, meiner, auf einem Anschluss. Aber das wird, wird ja dann kompliziert.
2: Das muss ja im Prinzip noch entschieden werden, was dann wirklich geht oder was ja, nicht. Das muss sich noch im Einzelnen klären und deswegen sind diese BEREC-Richtlinien ja jetzt eben auch noch keine Entscheidung im Einzelfall. Das, da muss man sich, das muss man sich so vorstellen, dass die national zuständigen Stellen sich mal zusammengesetzt haben und quasi europaweit geltende Leitlinien beschlossen haben. Wie jetzt im Einzelfall dann reguliert wird, also wie zum mhm. Beispiel die Bundesnetzagentur gegenüber der Telekom regulieren wird, das müssen wir natürlich weiter abwarten. Ähm,
0: siehst du damit
2: erstmal die Probleme gelöst? Oder,
0: ich meine, das Interesse ist natürlich für mich als User, dass ich ins Netz gehe und davon ausgehen kann, mein Internet ist dasselbe wie das
2: von meinem Nachbarn, der beim anderen Provider ist. Sozusagen. Ja, also ich sag mal so: Ich glaube, dass das jeden, dass jedenfalls ganz viele Maßnahmen, mit denen Provider bislang versucht haben, eben Netzausbaukosten zu sparen, indem sie das bisherige Netz quasi äh, drei- und vierfach verkauft haben, dass diese Maßnahmen nicht mehr gehen werden. Mhm. Es wird vielleicht neue Hintertüren geben, dann muss man gegebenenfalls nachsteuern. Aber es geht erstmal sehr deutlich in die richtige Richtung. Und ähm, diese Regulierungen enthalten ja auch noch Regeln, zum Beispiel für das Zero-Rating, ja, Stichwort Spotify-Deals, das wird zum Beispiel nicht komplett verboten, aber bei der Bewertung, ob das zulässig ist oder nicht, muss die Marktposition der Firma berücksichtigt werden, die das Zero-Rating gerne machen möchte. Dann an Worten, Spotify als Marktführer im hm. Bereich Musikstreaming wird wohl keine Zero-Rating-Deals mehr ja. schließen können. Wenn ich jetzt aber eine kleine Firma bin, die ein neues Startup startet, im Bereich, äh, Bereich Musikstreaming zum Beispiel, dann kann ich das äh, durchaus machen, um den Marktzutritt zu bekommen. Das finde ich, ehrlich gesagt, eine sehr weise Entscheidung. Oder weiteres Beispiel, wo es für, aus Verbrauchersicht glaube ich, wirklich nach vorne geht. Ähm ist der Bereich Blocken von bestimmten Diensten, also das kennen wir auch bei der Telekom im Mobilfunknetz, äh, ist Voice-Over-IP, Skype zum Beispiel ganz schwierig, muss ich einen VPN-Tunnel aufmachen, geht's wunderbar. Das heißt, offensichtlich ist es so, dass die Telekom da immer wieder eingreift und das möglichst verhindert. Das wird verboten. Also mhm. BEREC hat ausdrücklich entschieden, Internet, ähm, das für bestimmte Dienste nicht funktioniert, nennen sie Sub-Internet. Mhm. Ja, das ist heißt also quasi minderwertiges Internet, das finde ich als Begriff schon ja. mal wunderbar, und sagen, minderwertiges Internet ist ein Verstoß gegen diese EU-Verordnung. Ja. Wenn das kommt, dann werden also solche Voice-over-IP-Blocken äh, oder Sperren in Zukunft wirklich nicht mehr möglich sein.
0: Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn ich dir so zuhöre, dann ist das relativ kompliziert, jemanden zu vermitteln, der einfach erstmal nur Internet nutzen will. Das heißt, diese ganzen Hintertüren und Schüpflicher, die es möglicherweise noch gibt, die man noch gar nicht sieht, die dann eigentlich auch gerichtlich geklärt werden müssen, erfordern ja auch immer, dass so ein Druck aufgebaut wird. Dass wir jetzt diese Regulierung haben, hängt ja auch damit zusammen, dass plötzlich Netzneutralität ein Thema wurde in der Öffentlichkeit, dass es als netzpolitisch wichtiges Thema begriffen wurde und auch entsprechende Aktionen unternommen wurden. Das wird ja, für meinen Geschmack
2: wird das schwieriger. Na gut, ich meine na, bislang hätte man ja gar keine Möglichkeit gehabt, sich gegen solche Maßnahmen zu wehren. Jetzt okay. hat man immerhin eine Handhabe. Das heißt, es wird äh, erstmal die Möglichkeit geschaffen, bestimmte Praktiken gerichtlich anzugreifen. Bislang wäre das ja. nicht möglich gewesen. Bislang hat die Telekom gesagt, hier, in unserem AGB steht, Voice over IP ist verboten, ähm, das war's. Damit war das Thema durch. Dann musste man okay. das halt technisch umgehen. In Zukunft könnte man solche Verstöße zum Beispiel abmahnen, ne, weil das ein rechtswidriges Verhalten wäre. Das heißt, Vodafone, wenn die das zulassen, oder O2, die das schon immer zulassen, könnten sagen, hier, wir mahnen die Telekom ab, weil sie... Wettbewerb äh, gegen die Regeln verstoßen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder, ähm, das weiß ich aber nicht sicher, ob wie die rechtliche Situation ist, denken, könnte man auch an Verbandsklagen. Dass also zum Beispiel der verbraucherzentrale Bundesverband die Telekom abmahnt, wenn sie weiterhin Voice over IP blockiert.
0: Gut, dein Wort in der Richterohr. Schauen wir mal. <lacht> Und äh, ja, ich sehe es eigentlich auch so relativ positiv. Hat mich überrascht, auch dass die Bereke das ja. so deutlich eigentlich hm. gemacht hat, was aus der Verordnung noch nicht so hervorging. Und dann hoffen wir mal darauf, dass das gut wird. Ein Thema haben wir noch, Andrea Vosshoff. Jetzt werden viele fragen, oh Gott, wer ist das denn? Das ist unsere Bundesdatenschutzbeauftragte, die von der bisher noch nicht viel zu hören war und die jetzt plötzlich aufgefallen ist mit einem Bericht, den sie allerdings eigentlich geheim halten wollte. Ja,
2: in der Tat. Netzpolitik.org hat geliegt, mal wieder, hat ein Dokument veröffentlicht, einen Prüfbericht der Bundesdatenschutzbeauftragte, die sich nämlich die BND Außenstelle in Bad Eibling angesehen hat. Das ist die Stelle, wo der BND Satellitenverkehr abschneidet oder mitschneidet und wohin auch die Leitungen aus Frankfurt vom D-Kicks führen, mit denen der BND, wie ja mehr oder weniger öffentlich schon bekannt ist, Stichwort Echolon-Programm, mhm. Datenverkehr, am deutschen Internetknoten mitschneidet. Und bei dieser Prüfung hat die Bundesdatenschutzbeauftragte eine Vielzahl von schwerwiegenden Rechtsverstößen festgestellt. Ähm, insgesamt 18 Rechtsverstöße und davon hat sie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwölf zum Gegenstand einer formellen Beanstandung gemacht, was quasi das schärfste Schwert ist, das die Bundesdatenschutzbeauftragte überhaupt äh, zur Verfügung hat. Zwölf Beanstandungen, äh, das ist so die Zahl, die sonst sämtliche Bundesbehörden äh, in einem Jahr einsammeln. Das hat jetzt eine Bundesbehörde mit einer ihrer Außenstehenden Stellen schon geschafft. Das ist ähm, in Sachen rechtswidrigem Handeln schon äh, ein, ein echter Rekord.
0: Was natürlich so die Diskussion darüber, was jetzt der BND in Zukunft darf und was nicht oder so noch mal ein bisschen verschärft, weil so also vieles von dem, was dann kritisiert wurde, was an NSA-Zusammenarbeit aufgetaucht ist und so, soll ja jetzt nach den Plänen der Bundesregierung legalisiert werden.
2: Das ist in der Tat so. Das ist letztlich, glaube ich, eine politische Frage, wie man das bewerten will, dass jetzt im Grunde das, was der BND viele Jahre illegal getan hat, quasi ähm, ins Gesetz geschrieben werden soll. Ob das die richtige Reaktion auf rechtswidriges Handeln ist, äh, das mag ich nicht bewerten. Auf jeden Fall, denke ich, ähm, muss man sich die Frage stellen... Ähm, was bedeutet das denn für die Arbeit des BND in Zukunft, wenn er bislang die, quasi die rechtlichen Grundlagen genommen hat und dann nochmal massiv drauf hat? Ne? Wenn ich jetzt die rechtlichen Grundlagen dramatisch erweitere, wie das die Große Koalition plant, wird der BND dann nochmal wieder draufsatteln? Ja? Wenn man sich das vorstellt, dass es da immer noch quasi einen Graubereich und auch einen Schwarzbereich um das Erlaubte hinaus gibt, ähm, ist denn dann wirklich die, die richtige Reaktion, den erlaubten Bereich weiter auszudehnen? Mhm. Ich weiß es nicht. Für mich interessant, finde also ich fand interessant, dass, diese, dass dieses Papier
0: in eine Zeit kommt, wo man schon wieder von, auch von erneuten Kryptowars sprechen muss. Das heißt, Kriege um die Verschlüsselung, äh, ob denn jemand wie der BND eben Hintertüren in der Verschlüsselung haben soll, ob es die Diensteanbieter gezwungen werden können, Verschlüsselung zu brechen. Der französische Innenminister mhm. möchte das gerne, der deutsche Innenminister hat sich mit ihm zusammengesetzt, und man weiß nicht, ob er ihm zustimmt oder nicht, weil eigentlich haben sie zusammen beschlossen, dass das so sein soll.
2: Aber ähm in der deutschen Pressemitteilung fehlt es, das ist sehr ja. lustig. Ne? Es ja. gab hinterher über dieses dasselbe Treffen zwei Pressemitteilungen. Ja. In der deutschen fehlt diese Passage irgendwie. Mhm. Na gut. Ja, ich weiß nicht. Crypto Wars, äh, hast du in besser Erinnerung, Georg, wahrscheinlich, ne? Ja gut, äh, das ist aber ein Dauerthema. Also wir,
1: ich denke ehrlich gesagt, der, jeder Versuch, Geheimdienste zu regulieren, wird immer an der Stelle scheitern, wo es darum geht, dass die Transparenz da ist oder eben auch nicht. Wir haben jetzt Glück, dass gerade an dieser Stelle da die Bundesdatenschutzbeauftragte mal einen tieferen Einblick bekommen hat. Und ich gehe persönlich davon aus, dass über das, hin, das was wir so täglich erfahren, noch
2: sehr viel mehr passiert. Das sagt sie ja selber. Ja. Also In dem Bericht schildert sie ja, dass sie ganz viele Dinge gar nicht prüfen konnte, weil man ihr die Informationen nicht gegeben hat. Genau. Ein ganzes Gebäude durfte sie nicht betreten. Das ist also ja. ausdrücklich moniert. Ja. Ja. Also Insofern, das wird weitergehen und das ist auch irgendwo, ich meine,
1: kann man jetzt so oder so sehen, aber das ist halt auch das Wesen der Geheimdienste, dass sie eben im Geheimen arbeiten und dabei Dinge tun, die normale Menschen vielleicht für nicht so toll halten, was man ihnen aber letztendlich nicht verbieten kann, also nicht effektiv verbieten kann, außer man schafft sie komplett ab und das ist eben auch ein sehr radikaler Schritt und wenn wir jetzt auf die, das Thema Cyberwars kommen, ist natürlich auch da die große Problematik, Selbstverständlich werden Cyberattacken als Waffen benutzt. Das ist so mit jeder Art von Waffe, die es gibt. Sie wird irgendwo auch benutzt und vor allen Dingen, weil sie so schön heimlich zu benutzen ist, weil die Benutzung an sich auch sehr gut zu verstecken ist, gehe ich davon aus, dass das auch weitergeht. Da kann man jetzt ja, Petitionen gegen Cyberwars, gegen Cyberwaffen machen, so viel man will. Man kann sagen, bestimmte Infrastrukturen dürfen nicht angegriffen werden, aber... Ja gut, das Töten von Menschen ist auch schon lange verboten und trotzdem wird es gemacht. Also ich glaube nicht, dass man da mit juristischen Mitteln so viel vorankommt. Es wäre etwas anderes, wenn wir einen gesellschaftlichen Konsens hätten, was geht und was nicht geht. Aber dieser gesellschaftliche Konsens müsste über ein Land hinausgehen. Das heißt, der müsste ein weltweiter Konsens sein. Und im Moment glaube ich, ehrlich gesagt, weltweit treffen wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der ist nahe Null. Das, in dem das
2: würde, ich, würde ich auch sagen für den politischen Bereich. Also in, es gibt ja sehr viele Staaten, die weniger demokratisch organisiert sind als wir. Ähm, da läuft es wahrscheinlich noch eine ganze Ecke düsterer. Aber selbst in einem Staat wie bei uns, äh, wo die Demokratie im Prinzip, denke ich, ganz gut funktioniert, haben wir zurzeit eine überwältigende Mehrheit für mehr Überwachung ja. und gegen eine effektive Kontrolle des BND. Das äh, würde ich auch so sehen. Auf der anderen Seite gibt es ja in einem Rechtsstaat auch andere Methoden. Nicht? Also nicht nur den politischen Betrieb, sondern es gibt ja auch noch sowas wie ein Verfassungsgericht. Es gibt äh, Menschenrechtsstaaten, es gibt grundrechtliche Standards und möglicherweise müssen wir dann einfach mehr Geheimdienstfälle nach Karlsruhe tragen oder auch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wenn die Politik quasi nicht aus eigenem Antrieb Menschenrechte schützen mag, vielleicht müssen wir sie dann dazu zwingen.
1: Klar, ist eine Option, aber ich bin da ein bisschen pessimistisch, ehrlich gesagt. Wobei, man soll das nicht missverstehen. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, sich um das Thema zu kümmern. Nur ich würde da nicht zu viel Hoffnung reinsetzen. Ein
0: optimistisches und ein pessimistisches Schlusswort. Das äh, passt ganz gut zum, äh, zum Schluss. Äh, wir werden morgen ab 11 wieder auf Sendung sein. Ich danke erstmal Ulf und Vielen Georg für die, für die Teilnahme. War eine interessante Diskussion. Morgen ab elf wieder äh, die heiße Show XXL, unter anderem mit Virtual Reality und DVB-T2. Dazu gibt es so ein paar interessante technische Entwicklungen hier auf der CeBIT, dass das dann endlich mal funktioniert. IFA. Äh, auf der IFA. Herr Kuri, IFA.
1: Diese Messe
2: <lacht> heißt IFA.
0: Auf der IFA. <lacht> ähm, und um 16 Uhr auch wieder die heiße Show. Morgen wird als Gast wohl Sascha Palmenberg von Mobile Geeks da sein. Da werden wir uns, nicht ich, mein Kollege Volker Briegel wird es dann machen, sicher sehr viel über Mobilfunk, Smartphones und ähnliche Gadgets zu diskutieren haben. Ich danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid.
2: Tschüss. Ciao. Yeah. <laughs> <laughs>